0: Goedemorgen weer bij de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Deze ochtend aandacht voor het OMT dat met een advies komt richting het kabinet over 1G, 2G en 3G. Ook de Raad van State komt met een zelfreflectierapport over hun rol bij de toeslagenaffaire. En de strijd tussen Max en Lewis gaat zondag verder in de Formule 1 in Qatar. Nou, dat zometeen allemaal. Eerst eventjes kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 19 november. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Burgemeesters en gemeenten willen toch een algeheel vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Het Veiligheidsberaad pleit daarvoor bij minister Vert Grapperhaus van Justitie... Onlangs liet het OMT juist nog weten niet te kijken naar een advies hierover. Dat was voor vuurwerkproducenten dusdanig groen licht weer... dat zij begonnen met de verkoop aan winkels. Nou, Vorig jaarwisseling was er ook een verbod van kracht. En daar werd toen voor gekozen vanwege de angst op extra druk op de zorg... door de coronacrisis. Deze oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam... is ook dit jaar voor zo'n verbod. Volgens hem betekent dat minder mensen met letsel, Zij die bij met het oog op morgen. Alleen al dat feit zou een uh, regering toch op... Uh,
1: een betere gedachten moeten brengen om ook dit jaar weer een vuurwerkverbod af te kondigen.
0: En ook heeft de arts een slogan om zijn vraag voor zo'n verbod beter over te laten komen. Dat je niet meer als consument vuurwerk gaat afsteken, maar dat
1: dat door professionals afgestoken wordt. Want vuurwerk door consumenten afgestoken,
0: gedogen, dat kost ogen. Ja, dat hoorde je dus bij Radio 1. Er zijn vorige week veel meer mensen overleden dan verwacht en daardoor is er sprake van oversterfte. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er overleden ruim 3750 mensen en dat zijn er bijna 850 meer dan gemiddeld. In alle leeftijdsgroepen zijn er meer mensen overleden. Een verklaring heeft het CBS niet, maar het RIVM meldde eerder al dat er een stijging was van het aantal overleden coronapatiënten. De ontbossing in het Amazone-Regenwoud van Brazilië is tussen de zomer van vorig jaar en dit jaar met meer dan een vijftige stegen in vergelijking met diezelfde periode het jaar ervoor. Het is meteen het hoogste niveau in 15 jaar tijd. In totaal gaat het ruim om 13.000 vierkante kilometer. Nou, om even een beeld te schetsen, dat is ongeveer een kwart van Nederland qua oppervlakte. Op de VN-top in Glasgow deze maand heeft Brazilië beloofd een einde te maken aan de illegale kap. Het aantal coronabesmettingen daalt nog steeds in Suriname... maar toch vrezen de autoriteiten daar voor nieuwe golf in de komende maanden. Uit ervaring blijkt inmiddels dat er een duidelijke relatie is... tussen de situatie in Nederland en in Suriname. Zo blijkt dat na een daling van het aantal besmettingen in Nederland... de situatie in Suriname weer verslechtert. Een verklaring hiervoor is dat er intensief reisverkeer is tussen beide landen. Momenteel is iets minder dan de helft van de bevolking in Suriname gevaccineerd. En dan kijken we eventjes naar de nieuwsagenda voor deze vrijdag en komend weekend. Nou, het OMT komt vandaag bijeen. Dit keer wordt er gekeken naar het mogelijke 1G of 2G-beleid waar het kabinet op aanstuurt. Bij 1G betekent het dat iedereen vooraf negatief getest moet zijn om ergens binnen te komen. 2G-beleid houdt in dat mensen alleen nog een corona toegangsbewijs krijgen... wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. Ik praat erover verder met viroloog App Osterhaus. En meneer Oosterhaus, eerst eventjes, uh, waar gaat het OMT dus... Precies nakijken vandaag.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat er over extra maatregelen gesproken gaat worden. Vanwege het feit dat we natuurlijk enorm oplopende cijfers hebben. En met name het, uh, de, de politie op het gebied van een 1G, 2G of 3G. Ja, er is ook...
0: Veel te doen om dat 2G-beleid, veel kritiek. Begrijpt u die bezwaren? Ja, ik begrijp de bezwaren.
1: Je kunt voorstellen dat hierdoor mensen die niet gevaccineerd zijn... dat die bepaalde vrijheden ontzegd worden. Maar ik denk dat de tegenhanger daarvan is... dat als je het niet doet, dan lopen de ziekenhuizen vol. En dat is een dreiging die nu duidelijker wordt dan ooit. En dat zal betekenen dat we op een gegeven moment... in de ziekenhuizen nee moeten gaan verkopen. Dus we moeten twee kwaden tegen elkaar afwegen.
0: En de voordelen van 2G, wat zijn die nou precies? Als je het 2G-beleid
1: uitvoert, dat betekent dus dat niet-gevaccineerde mensen op die plaatsen waar je het doorvoert niet meer in aanraking kunnen komen met mensen die, die wel gevaccineerd zijn, maar die nog wel het virus kunnen verspreiden. Dus in principe is het zo dat iemand die niet gevaccineerd is en die in contact komt met wel-gevaccineerde mensen, die op een laag pitje zeg maar, dat virus nog verspreiden, kunnen ze dat virus toch opnemen en op die manier zelf ziek worden, maar ook het virus in de bevolking verspreiden.
0: En zit daar ook nog nadelen aan?
1: Nou ja, het nadeel is natuurlijk dat je mensen bepaalde vrijheden niet toestaat. Ja, en dat zal, het zal dus betekenen, en dat is een politieke beslissing, waar je dat 2G-beleid gaat implementeren. Dat wil zeggen, ga je het alleen bij hele grote manifestaties, bij kleine manifestaties, hoe zit het met de kerken? Maar zo zijn er heel veel discussiemogelijkheden
0: natuurlijk. Zijn er volgens u dan ook nog andere manieren om, om, ja, om de zorg behapbaar te houden?
1: kijken of we die vaccinatie nog hoger kunnen krijgen.
0: De boostvertrek is ter sprake
1: natuurlijk. Dat kunnen we ook versnellen, met name voor risicomensen en oudere mensen. En er is natuurlijk discussie gaande op het ogenblik ook over het va de vaccinatie van kinderen. Dus er zijn een aantal andere mogelijkheden die je hebt, die allemaal hun voor- en nadelen hebben.
0: Viroloog Ab Osterhaus, hartelijk dank eventjes voor uw tijd. Nou, het OMT zal uiteindelijk met een paar afwegingen komen. Het kabinet besluit dan later over de precieze koers. Begin december staat weer een persconferentie gepland. Dan verder vandaag. De Raad van State publiceert een zelfreflectierapport... ...waarin hun rol tijdens de toeslagaffaire is onderzocht. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter die een uitspraak kan doen... ...over een geschil tussen burger en de overheid... De afdeling bestuursrechtspraak hield jarenlang de toeslagenregels in stand. Doel van het reflectieonderzoek is volgens de raad om te leren van het verleden en lessen te trekken voor de toekomst. Volgens de autoriteitspersoonsgegevens is de raad medeplichtig geweest aan discriminatie. Met name omdat het in een hoop gevallen ging om mensen met een dubbele nationaliteit. Dat wordt de raad verweten. Duizenden ouders zijn door de toeslagaffaire in financiële problemen gekomen. Ze moesten vaak onterecht volledige toeslagen terugbetalen. Het demissionaire kabinet maakte eind vorige maand bekend... nog eens ruim 1 miljard euro uit te trekken om ouders daarvoor te compenseren. En zondag wordt weer gereisd in de Formule 1. Max Verstappen en Lewis Hamilton nemen het dan tegen elkaar op in Qatar. Vorige week was het de Brit die te snel was met zijn Mercedes voor de Nederlander. Hamilton reed toen in een nieuwe motor... en er was duidelijk een groot verschil in snelheid te zien... Max staat nog altijd bovenaan in het kampioenschap... al is het verschil dus wel ietsjes kleiner geworden. Het is nu nog 14 punten. Inclusief deze race zijn er nog drie wedstrijden. Oftewel, het seizoen is nog altijd rete spannend. Met nog maar drie races te gaan... doen we nu ook nog eventjes een vooruitblik op de race... en praten we natuurlijk achteraf over hoe het allemaal was. Dus zoek dat ook eventjes op in je favoriete podcastplayer... De Boord Radio. En dan nog even het weer van Weerplaza... Vandaag heeft bewolking de overhand in het weerbeeld en die zonnige momenten zijn spaarzaam. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Slechts af en toe kan er uit de dikkere bewolking een spatje motregen vallen. Door die bewolking is het wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. In de middag wordt het zo'n 12 of 13 graden. Aan zee steekt wel een vrij krachtige westenwind op. En ook boven land is die westenwind soms duidelijk te merken. In de avond en nacht blijft het bewolkt en kan er heel af en toe een spatje motregen vallen. Dankjewel. En dan nog even, zoals je van ons gewend bent, een opmerkelijk berichtje. Er is namelijk een zeldzaam origineel exemplaar van de Amerikaanse grondwet geveld. Gebeurde voor 38 miljoen euro omgerekend. Nou, volgens Veilingshuis Sotheby's is dat het hoogste bedrag ooit... wat voor een historisch document is betaald. Voor zover bekend zijn er trouwens nog 11 originele exemplaren over... van die Amerikaanse grondwet. Het document werd in 1787, lang geleden dus... ondertekend door onder andere George Washington en Benjamin Franklin... Nou, dit was dan weer de Dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag. Dankjewel voor het luisteren en deel de podcast ook met je vrienden. Laat een reactie achter, daarmee help je anderen ons weer makkelijker te vinden. Voor nu zeg ik een heel goed weekend. Mijn naam is Julian Dom en maandagochtend hoor je Carne van de Brink weer.